0: Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego zapraszam na specjalne wydanie podcastu. Powiedzieć o moim gościu, że ucząc bawi, a bawiąc uczy, to nic nie powiedzieć. Przemysław Staroń to edukator na medal i to prawie ten noblowski. Porozmawialiśmy o szkole, książkach, a także supermocach. Nasza rozmowa to tylko homeopatyczna dawka narzekań, za to co najmniej podwójna inspirujących treści. W ramach przygotowań do sezonu jesiennego koniecznie łyknijcie, pardon, odsłuchajcie 26. odcinek podcastu Zapał do czytania. Zapalamy się do czytania i startujemy. Gościem podcastu Zapał do czytania jest Przemysław Staroń, psycholog, kulturoznawca, a także, a raczej przede wszystkim, nauczyciel. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pawle, dzień dobry wszystkim słuchającym. Rozmawiamy
0: dosłownie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dla Ciebie jest to już kolejna rozmowa w tym tygodniu. Jesteś doprawdy rozchwytywany. Pewnie już przyzwyczaiłeś się, tak? Mniemam, że im bliżej tego pierwszego dzwonka szkolnego, tym mniej momentów, kiedy... Milczy dzwonek w Twoim telefonie, czy czy właśnie tych telefonów z roku na rok jest coraz więcej? Pytam, bo mam wrażenie, a nawet sprawdziłem sobie daty tekstów z Tobą w roli głównej choćby w gazecie wyborczej i okazało się, że był to albo koniec roku szkolnego, albo moment tuż przed jego rozpoczęciem. Czy więcej jest pytań o to, dlaczego jest tak źle? Czy może jednak zamiast popadania w rozpacz są to pytania, co zrobić, żeby było lepiej?
1: bardzo ciekawe pytanie, powiem szczerze. I ja mogę powiedzieć w ten sposób, że rzeczywiście ja tu widzę pewną taką prawidłowość, która się zmienia też na przestrzeni lat, bo kiedy ja zacząłem gdzieś tam w 2012 roku działać jako ekspert w czasowym Uniwersytetu SUPS, to przez kilka lat od tego momentu miałem sporo rozmów, które były po prostu rozmowami merytorycznymi, eksperckimi i jakby w cudzysłowie tyle. W pewnym momencie jakby forma, tematyka zaczęła się zmieniać, zaczęło się robić trochę bardziej pesymistycznie, bo coraz częściej te rozmowy były związane z, no po prostu tym, że chyba nasz system edukacji jest coraz bardziej rozwalany. Potem, kiedy zostałem nauczycielem roku, był strajk nauczycieli, nauczycielek, pandemia. Kiedy też opracowywałem program edukacja dla przyszłości, w współpracy z Szymonem Hołownią, no to wiadomo, tego było wtedy takie duże natężenie, bo to non stop ktoś po prostu dopytywał. I w pewnym momencie zauważyłem, że te rozmowy w dużej mierze sprowadzały się jednak do pytań o polską szkołę, ale takich bardzo już pesymistycznych. To wszystko miało taki wydźwięk. I mnie to zaczęło, znaczy mnie to może nie dziwiło, ale mnie to trochę martwiło, w tym sensie, że uświadomiłem sobie, że żyjemy naprawdę w trudnych czasach. Z drugiej strony miałem też takie poczucie radości, że temat edukacji stał się naprawdę tematem mainstreamowym i sam fakt, że to w ogóle zaczęło być realnie poruszane tak naprawdę mocno, no to nie ukrywam, że no da, było to dla mnie takim pozytywnym sygnałem, że tak powiem. I rzeczywiście mam takie wrażenie, że w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, jeżeli chodzi o mnie i moje bezpośrednio moje rozmowy, to najczęściej jest tak, że w momencie, kiedy mamy 14 października, początek roku szkolnego, koniec roku szkolnego, czy, czy jakieś takie wydarzenia typu jest jakieś wzmożenie w związku z procedowaniem chociażby nieszczęsnego Lex Czarnek, no to wtedy po prostu rzeczywiście te telefony dzwonią coraz częściej. I ja powiem tylko tyle, że ja już dość dawno zacząłem jasno komunikować, że oczywiście nie jest dla mnie żadnym problemem, żeby wypunktować wszystkie negatywy, które dzieją się w kontekście Polskiego Systemu Edukacji. Natomiast ja zawsze podkreślam, że Ja nie chcę, żeby rozmowy w dużej mierze tego dotyczyły, dlatego że w cudzysłowie my o tym wszyscy wiemy. Natomiast ja zawsze byłem takim typem, który szukał narzędzi i rozwiązań. I zawsze mówiłem, dobra, to to pomyślmy w takim razie, co my możemy dać ludziom, którzy będą słuchać, oglądać, czytać. Co możemy dać ludziom, żeby mieli takie poczucie, że mogą sobie poradzić w tej trudnej rzeczywistości. I tak to wygląda, myślę, że aż po... No dosłownie dzień, w którym jesteśmy obecnie.
0: We wspomnianej gazecie wyborczej, a także w najnowszym numerze książek magazynu do czytania ukazał się Twój tekst 6 supermocy, dzięki którym Twoje dziecko poradzi sobie w szkole. Piszesz w nim m.in. tak. Poradzenie sobie ze szkołą naszego dziecka jest równie ważne co poradzenie sobie z płaceniem podatków czy z płaceniem kredytu za mieszkanie. O ile w drugim i trzecim przypadku pomaga ogarnięcie księgowości i ksiąg wieczystych, w pierwszym prawdziwym wsparciem mogą być książki. Które konkretnie? Te, których bohaterowie i bohaterki mają następujące supermoce i właśnie dzięki nim radzą sobie ze szkołą. Nie mamy niestety aż tyle czasu, żeby przeanalizować wszystkie supermoce. Niestety czas trwania tego podcastu nie jest z gumy, chociaż bardzo się staram. Ale o której supermocy chciałbyś opowiedzieć w pierwszej kolejności? Na którą chciałbyś najbardziej uczulić i zwrócić uwagę?
1: Jej, to jest pytanie bardzo trudne dla mnie, (laughs) nie ukrywam, ponieważ ja wszystkie te supermoce widzę koniunktywnie, czyli jakby można powiedzieć, widzę jakby wszystkie naraz, tak, i jakby ich ważność, też kolejność, o o której wspominam, w zasadzie jest można powiedzieć, nie, nie, że przypadkowa, ale ale po prostu nie nie jest to tak, nie wygląda to tak, że na przykład te, które są na początku są ważniejsze, czy te, które są na końcu. Jakkolwiek to twoje pytanie, nie ukrywam, tworzy taką pokusę, żeby, żeby zadać sobie samemu, gdzieś tam głęboko też pytanie, którą z nich mógłbym w jakiś sposób wyszczególnić. Ja mam takie wrażenie, że jednak ta supermoc, która jest najbardziej powiedziałbym niesubiektywna i taka, która mogłaby rzeczywiście stać się Gdyby tylko rzeczywiście miała realnie miejsce w polskiej szkole edukacja w postaci psychoedukacji, no to która moc mogłaby się stać mocą wiodącą i taką naprawdę równą dla wszystkich, no to właśnie jest ta moc, supermoc pierwsza, czyli supermoc psychoedukacji. W tym sensie, że ja myślę sobie, że te wszystkie elementy, o których wspominam, typu zaufanie do siebie samego, siebie samej, czy na przykład chociażby moc supermoc, troski o innych. To są wszystko rzeczy, które mogą oczywiście wydarzyć się bez psychoedukacji. Natomiast w momencie, kiedy my mamy wszyscy wszyscy równo, tak? mamy równy dostęp do psychoedukacji, do tego jakby poznawania, jak funkcjonujemy na poziomie naszego ciała i psychiki, jak sobie radzić z emocjami i tak dalej, no to można powiedzieć, że w takiej sytuacji stajemy się kowalami własnego losu i można powiedzieć również to, że dużo łatwiej jest na przykład ufać sobie samemu, czy rzeczywiście określać cele, lepiej nam wtedy także troszczyć się o innych. Dlatego też mam takie wrażenie, że gdyby rzeczywiście uczynić supermoc psychoedukacji czymś, co realnie jest w polskiej szkole, gdyby psychoedukacja była czymś, do czego Każde dziecko ma dostęp, powtarzam, bo to chodzi o równość. Ja Zawsze podkreślam, że edukacja jest niemal synonimem równości. I to chodzi po prostu o to, żeby dziecko w małej miejscowości, w wielkim mieście miało dokładnie taką samą możliwość, żeby, żeby dostać wszystko to, co w edukacji jest esencją. I myślę, że gdyby naprawdę każde dziecko miało dostęp do psychoedukacji, no to siłą rzeczy wszystkie te... Pozostałe elementy, one również by się pojawiały w sposób taki powszechny. tak W sposób powszechny dzieci uczyłyby się ufać sobie samym, w sposób powszechny zdobywałyby możliwość wydobycia z siebie różnych sił, aby pomagać innym i tak dalej. Natomiast mam taką świadomość, że w chwili obecnej takiej masowej, powszechnej psychoedukacji nie ma. (laughs) Dlatego też ja tutaj szczególnie zwracam się do dorosłych, żeby pamiętali o tym, o czym również piszę, o tej supermocy jednego dorosłego, na przykładzie książki Przestusznym Świetle, Denis Ode, że my naprawdę możemy w różnych sytuacjach stać się światłem pośród ciemności dla różnych osób, nawet jeżeli wydaje nam się, że że tak wcale nie jest. My możemy naprawdę swoją postawą, swoją życzliwością, wsparciem dać nadzieję, totalną nadzieję osobom, które gdzieś tam są wokół nas. Dosłownie mogą być na przykład dziećmi naszych sąsiadów załóżmy. Dlatego też ja jakby pod, powiem w ten sposób, że marzyłbym, żeby ta supermoc psychoedukacji była dostępna. Natomiast dopóki nie jest, to zachęcam każdego dorosłego do wykorzystywania właśnie tej supermocy jednego dorosłego. Bądź tą osobą, która może być przystanią nadziei dla młodego człowieka i w cudzysłowie oczywiście dużym, to w wielu sytuacjach wystarczy. Jeżeli będziesz tym dorosłym, chociaż jedynym, który pokaże dziecku, że jest mądre, dobre, ważne, to naprawdę możesz zmienić dużo więcej niż myślisz. I tutaj cytując Dumbledora, możesz tej nocy uratować więcej niż jedno niewinne życie.
0: Z kolei na swojej stronie internetowej piszesz tak. Próbuję zarazić ludzi krytycznym myśleniem, wiarą w człowieka i poczuciem jego sprawstwa. Jak często to próbowanie przeradza się w taki dosłowny efekt, taki odczuwalny efekt? Czy czy liczba zainfekowanych tymi dobrymi nawykami w twoim odczuciu gwałtownie rośnie, czy jednak większość jest odporna, a właściwie to Ojej,
1: wiesz co, Pawle, ja nie ukrywam, że w momencie, kiedy mam do czynienia z ludźmi, z którymi jest mi dane pracować, to moje oddziaływanie, w którym wykorzystuję najbardziej przebadane przez naukę sposoby, ono sprawdza się doskonale. W momencie, kiedy zacząłem uczyć masowo po studiach młodych ludzi, Zacząłem uczyć etyki, ja widziałem z roku na rok na przykład lawinowy przyrost osób do, tej, do, do mnie, jakby na zajęcia przychodzących. Kiedy z przedmiotu zupełnie nieatrakcyjnego filozofii uczyniłem przedmiot absolutnie wow i kilkudziesięcioro moich uczniów i uczenniec zostało olimpijczykami w Olimpiadzie Filozoficznej, no to widziałem też takie bardzo, bardzo wymierne wskaźniki kiedy pracuję w uniwersytecie trzeciego wieku i prowadzę różne typy zajęć, wykłady, konwersatoria, to widzę to, jak te różne osoby naprawdę zaczynają bardzo mocno inaczej patrzeć na życie i zresztą to mówią. Więc jakby mówiąc w taki sposób bardzo ogólny, ja widzę skuteczność swojego oddziaływania, kiedy z kimś pracuję, bardzo intensywnie. I jakby nie dziwi mnie to, dlatego że pracuję metodami, które... Nie wymyśliłem ich sobie, nie są metodami takimi pod tytułem, a dobra, zawsze wszyscy tak uczyli, to ja też tak będę uczył, jak to często w polskiej szkole bywa. Są to metody po prostu, które i w ogóle założenia, które są fundamentem mojej pracy. One się absolutnie opierają o to, co jest jakby w edukacji, w psychologii najbardziej sprawdzone. Więc mówię, to mnie nie dziwi, może tak funkcjonują, ale oczywiście bardzo cieszy. Natomiast zupełnie inną sprawą jest uświadamianie tego osobom, z którymi mam kontakt, na przykład Taki trochę epizodyczny, tak? Robię wszystko, aby podczas spotkań autorskich, kiedy jeszcze chociażby w kontekście mojej szkoły bohaterek-bohaterów po całej Polsce, czy, czy, czy kiedy prowadzę szkolenia. No nie ukrywam, że robię wszystko, aby jak najbardziej to działało. Natomiast mam taką świadomość, że każde oddziaływanie edukacyjne jest tym bardziej skuteczny, im bardziej jest powtarzany. Dlatego, na przykład, jeżeli nie wiem, pojawiam się gdzieś w mediach i wiem, że mam nie wiem, 10 minut na rozmowę o jakimś zagadnieniu, to mam świadomość, że różne osoby mogą chociażby tego, że nauczyciele, nauczycielki powinni naprawdę porządnie zarabiać, że w ciągu tych 10 minut niektóre osoby w ogóle mogą wcale nie zostać o tego przekonane. O tak to ujął. Dlatego mam takie poczucie, że Ja mam sobie taką wdzięczność zawsze, jak jak mogę pracować z kimś jak najwięcej i jak najczęściej, a jednocześnie mam sobie wdzięczność, kiedy osoby, które nawet po prostu pojawiają się na moment na mojej ścieżce, są gotowe słuchać i są gotowe też przyjąć, nawet w krótkim czasie, pewne takie wyjaśnienia rzeczywistości, zwłaszcza, że ja cały czas podkreślam, ja nie mówię rzeczy, które sobie uroiłem, które sobie wymyśliłem, bo nie wiem, nudzę się w życiu, tylko... Cały czas posługuje się tym, co jest przez naukę najlepiej przebadane, sprawdzone, a przypominam, że nauka, a, szczy, a, a konkretnie mówiąc metoda naukowa, jest najlepszym weryfikatorem faktów, jest najpewniejszą rzeczą, jaką w życiu mamy. Jest po prostu czymś, co stawia najwyższe wymagania naszemu poznaniu ludzkiemu. Dlatego też nie ukrywam, że nie no po prostu nie wyobrażam sobie mówić takich różnych rzeczy, bo mi się wydaje. Jednak wtedy... Byłoby to niezwykle subiektywne i mimo, że na przykład uwielbiam wplatać różne anegdoty, historie i tak dalej, no to one są pewnego rodzaju elementem storytellingu. Natomiast taka moc merytoryczna tkwi właśnie w tym, czym się posługuje jako człowiek, który szerzy naukę. O tak to ujął.
0: W 2018 roku zostałeś uhonorowany tytułem Nauczyciela Roku, o czym już Wspomniałeś, od tego momentu mija więc równo 5 lat. Nie trudno się domyślić, że twoje życie na pewno bardzo się zmieniło. Mam nadzieję, że przywołasz tutaj scenę z Hobita, o której już kiedyś wspomniałeś. Chciałem cię zapytać, jaka rzecz w tobie ugruntowała się najbardziej? Jakie przekonanie ugruntowało się przez te kilka lat najbardziej w tobie? I dlaczego jest to fakt, że najważniejszą rzeczą na świecie jest miłość i tylko ona ma sens?
1: Nie, no to jest piękne pytanie. Nie wiem, czy ja dobrze myślę o tej scenie jest ale mam wrażenie, że możesz mówić o wyruszeniu w podróż tak. po prostu. Tak. No tak. właśnie. Droga wiedzie w przód i w przód. I w momencie, kiedy człowiek wyrusza, to no tak naprawdę w momencie, kiedy wyruszy przeżyje jakąś przygodę i wróci, no to nigdy nie wraca już taki sam. Jest dalej tym samym człowiekiem, ale nie jest już taki sam. I nie ukrywam, że to cię bardzo wiąże z koncepcją podróży bohatera, którą opisał Joseph Campbell i której jestem absolutnym fanem i fanatykiem i zresztą nie ukrywam, że jest to taka koncepcja, która jest niesamowicie taka powiązana z naszym życiem. I też jest jakby taką kalwą moich książek. Ta koncepcja mówi jasno, że my w ogóle we wszystkich historiach, mitach, legendach, baśniach, wielkich opowieściach, popkultury chociażby, tak naprawdę przeżywamy tę samą historię. historię bohatera, bohaterki decydujących się na opuszczenie takiego, porzucenie pewnego status quo, wyruszenie w podróż. Ta podróż ma pewne kluczowe elementy. Do których należy m.in. dotknięcie swojego największego lęku, no i właśnie powrót. Powrót z pewnym trofeum. Trofeum, które się wykorzystuje dla dobra społeczności. I cały czas podkreślam, że wszystkie te wielkie opowieści, czy to jest Harry Potter, Władca Pierścieni, <grych> czy, to jest, czy to są przygody Nika i Charlie'ego w headstoperze, czy to są Avengersi, to wszystko to są warianty podróży bohatera i bohaterki. I powiem szczerze, że ja na przykład wielokrotnie mam poczucie, że zjednesuję całe swoje życie, traktuję jako podróż, ale też zresztą tak jak Campbell mówił, no człowiek nie raz w swoim życiu wyrusza. Podróż, można powiedzieć, w wielu różnych obszarach. I w związku z tym tych podróży może być całkiem sporo. I myślę, że rzeczywiście podróż dotycząca nazwijmy to (śmiech) nauczyciela roku, jeśli tak to mogę ująć, faktycznie okazała się czymś niezwykle w moim życiu ważnym i inspirującym i tak moje życie zmieniło się bardzo mocno w wielu obszarach. Myślę, że rzeczywiście stało się tak, jak mówi się w kontekście statku Tezeusza, że wiele elementów uległo zmianie, ale wciąż jestem tym samym statkiem, jestem tym samym Przemkiem, tylko że Przemkiem już inaczej patrzącym na świat. Dlaczego? Dlatego, że ja w ciągu tych kilku lat Przede wszystkim zobaczyłem, jak wiele można zrobić, jeżeli nie chowa się głowy w piasek. Jak bardzo mocno można wykorzystywać mikrofon, który jest nam dany, aby szerzyć wartości, aby nieść światło. I jednocześnie zauważyłem, jak wiele osób wykorzystuje swój mikrofon po to, aby czynić zło. Tak by to ujął. I nie ukrywam też, że ja doświadczyłem w wyniku zostania nauczycielem roku w takim późniejszym czasie, zacząłem doświadczać coraz bardziej różnych form zazdrości i zawiści. W tym rozumieniu, że różne osoby, różnym osobom po prostu bardzo przeszkadzało to. Ktoś kiedyś mi mądrze powiedział, że jeżeli świecisz światłem, Różne osoby może to razić. Takie osoby, które wolą zostać w cieniu. I mam takie wrażenie, że od momentu, kiedy zostałem roku w, w różnych sytuacjach czułem, że Wielu osobom to nie, nie pasowało, że ja mówię głośno, mówię jasno, staję w obronie wartości i krzywdzonych osób i że też, powiedzmy, mam takie wrażenie, że wielu, wiele różnych osób ma problem z tym, jakkolwiek to zabrzmi, że Przemek jest cały czas na fali, że mam takie wrażenie, jakby dla niektórych było do przełknięcia, że dobra, zostałem na odcinku roku, niech to się już skończy, a tak naprawdę... Kiedyś taka no, moja znajoma bardzo fajnie powiedziała, że kiedy, kiedy ten rok od momentu zostania, o czym roku się kończył, powiedziała, wiesz co, w twoim przypadku to to jest w zasadzie tylko pierwsze okrążenie. I rzeczywiście tak było. Ja zostałem dosłownie kilkanaście miesięcy później jednym z pięćdziesięciu nauczycieli nominowanych do tak zwanego nauczycielskiego Nobla, Global Teacher Prize. napisałem książki, które, które stały się bestsellerami. I jakby chodzi o to, że... Mówię, wiele osób jakby mam wrażenie, no niekoniecznie im to pasuje, tak? Boże, ten, ciągle ten stary. Natomiast no, szczerze, nawet jeżeli dla mnie czasami nie jest to łatwe, to no, jest takie miejsce w ciele, w którym zawsze przypominam sobie, że należy mieć opinię zazdrośników i przede wszystkim niesie mnie to, żeby, tak jak zresztą właśnie Campbell powiedział o podróży bohatera, żeby w momencie, kiedy wraca się z trofeum, wykorzystywa się dla dobra społeczności. I dlatego ja między innymi właśnie jako Nauczyciel Roku czułem w kilku miesiącach, że podczas strajku Nauczycieli także, nauczyciel, że nie tylko się powinienem wypowiadać, nie tylko powinienem stać cały czas na straży, jeśli chodzi o ten strajk, ale powinienem dalej wykorzystywać jeszcze różne możliwości. Stąd też między innymi właśnie w tamtym momencie pojawiła się opcja i moja decyzja, żeby napisać książki, które mogą być bardzo wspierające. I powiem szczerze, że dopóki będzie mi, że tak powiem, będę miał tlenu w płucach, no to mam takie poczucie, że nie przestanę I mam takie wrażenie, że to jest kwestia odpowiedzialności i też trochę tak biblijnie rzecz ujmując, talentów nie należy zakopywać. Jednocześnie chcę podkreślić jasno, że ja w ciągu ciągu tych kilku lat zobaczyłem jakby iluzję też pewnych takich wcześniejszych moich założeń, na przykład takich, że za pomocą działanie w mediach czy w social mediach naprawdę można bardzo intensywnie, nazwijmy to, zmieniać świat społeczny. Zrozumiałem bardzo mocno w pewnym momencie, że to wszystko, co się dzieje na przykład w mediach czy w social mediach, jest przede wszystkim jakby bardzo banikowe, to znaczy my rzeczywiście docieramy nieinnokrotnie do ludzi, oni nam często klaszczą, natomiast to są ludzie w obrębie, no mówiąc tak tym dość wytartym już słowem, to są ludzie w pewnej bańce. I ja na przykład bardzo mocno to mi dało jakby taką świadomość, stąd też między innymi dołączyłem w pewnym momencie do ekipy doradców Szymona w kampanii prezydenckiej. Uświadomiłem sobie, że to, co robić trzeba, to nie przekonywać przekonanych, tylko przebijać bańki. A druga sprawa, uświadomiłem sobie, że te wszystkie komunikaty, które się pojawiają w mediach, w social mediach, one są trochę tak jak pieniądze w grze monopolii. One są walutą w obrębie tych właśnie jakby mediów i social mediów. I to między innymi bardzo mocno, bo myślę, że to jest też ważne w kontekście w ogóle tego, czym ty się też zajmujesz, czyli upowszechnianie czytelnictwa, to bardzo mocno, bardzo wzmożyło moją aktywność w zakresie książek, literatury, czytania jako takiego, wzmożyło tak moją aktywność nie tylko przez to, że piszę książki, ale też bardzo mocno książki promuje, popularyzuje. A to dlatego, bo ja sobie po prostu uświadomiłem, że książki są tym kanałem, który można powiedzieć przebija się, prze, przebija te bańki. Tak jak zresztą w tym filmie Służące to dobrze widać, tak? że książka potrafi, zresztą to, to nie jest jakiś case taki, wiesz, zupełnie wymyślony, bo mhm. przecież jest ta słynna historia tej książki, Hata Wujatoba, mhm. która uświadomiła wielu osobom, czym, z czym się tak naprawdę je to wszystko, co jest związane z niewolnictwem. I ja dlatego bardzo mocno poszedłem właśnie w tę stronę, bo zauważyłem, że my naprawdę tracimy zdolność rozumienia, rozumienia po prostu informacji, przetwarzania ich i też wymiany tej informacji, dialogu. A czytanie książek w bardzo dużym stopniu jest antidotum na te rzeczy. Dlatego też myślę, że to jest chyba z perspektywy tych pięciu lat taka być może najważniejsza rzecz, którą odkryłem, że że ja naprawdę nie jest tak, że tak sobie, że po prostu jestem fanem książek i jestem absolutnym, ale nie, że po prostu sobie jestem, dlatego tego nie gadam i je piszę i w ogóle, tylko się nimi posługuję, chociażby tłumacząc rzeczywistość, tak jak w tym artykule, czy teraz w najnowszym materiale dla kosmosu dla dziewczynek. Ja po prostu wiem, że to jest skuteczne, na różnych polach i w różnym sensie. I tak by mnie dotykałują.
0: Jesteś autorem książek Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem, oraz Szkoła bohaterów i bohaterów 2, czyli jak radzić sobie ze złem. Obie te części można czytać niezależnie, aczkolwiek ta druga dla pierwszej jest formą kontynuacji, czy raczej wejściem na wyższy poziom trudności. Odbiór obu pozycji okazał się, o czym też już wspomniałeś, co najmniej bardzo dobry. To na pewno dla Ciebie paliwo do kolejnych publikacji. No właśnie, coś się już szykuje, czy możesz powiedzieć, co to jest i kiedy to zostanie wydane?
1: Ojej, y, muszę tak odpowiedzieć, żebyś nie narazić swojemu wydawnictwu. Okay. Ja tak zupełnie serio. Ja powiem szczerze, że tak nie odbiór, że tak powiem, że bohaterów bohaterów naprawdę powalił na ziemię, bo ja pamiętam ten moment premiery pierwszego tomu, kiedy to w ogóle trafiło. Dzisiaj ja dobrze pamiętam w ogóle na samo podium w ogóle Empiku. Ja nawet nie wiem, czy w Polsce to nie było pierwsze miejsce, potem w ogóle sprzedaż. Nie mogę... o niej mówić, bo wydawnictwo prosiło, żeby tego nie robić. Natomiast, no, no to jakby wszystko, tak wiesz, szło w ten sposób, potem jakby rezonans wśród wielu osób, które gdzieś tam, no dajmy na to, nieustannie w zasadzie mówią, wow, jakie to jest, jakie to jest w ogóle super i tak dalej. To wszystko bardzo mnie napędzało i nakręcało i w ogóle bez dwóch zdań. I mnie to po prostu cieszy. Sprawia mi to radość, daje mi to poczucie satysfakcji, sensowności i w ogóle, i w ogóle. Niemniej jednak, Zauważyłem w pewnym momencie, że tak naprawdę jakkolwiek to zabrzmi, ja to nie do końca tak jest, że po prostu oho, ho, ho jestem tutaj jakimś geniuszem słowa, czy coś w tym rodzaju. Ja tak naprawdę czuję się takim trochę hermesem. Czyli ja w ogóle odkryłem w sobie bardzo mocno ten archetyp tego Hermesa swoją drogą, Tripstera, <grywka> <grywka> Czyli takiego trochę przehery i zgrywusa. Ale to, co było istotą Hermesa, to było to, że on rozszyfrowywał wolę bogów i bogiń. On, on był pierwszym tłumaczem, można powiedzieć. Tak, oczywiście w takim rozumieniu symbolicznym pierwszym. I to, co ja robię w Szkole Bohaterów, to ja po prostu tak sobie hermesuję. Ja odkrywam różne sensy, które są zawarte w filmach, w książkach i tak dalej. I ja w momencie bardzo mocno to zrozumiałem, że właśnie to jest poniekąd moja rola. I na przykład wiele osób mnie pytało, czy ja napiszę, wiesz, jakąś taką powieść swoją, taką stricte, wiesz, moją historię w ogóle, yy, z fabułą, i tak dalej. Ja powiem szczerze, że ja w ogóle od dawna różne takie rzeczy w głowie mam i nawet trochę pisałem, ale ja mam poczucie, że to jest jakby zawsze na drugim miejscu, bo jakby mam wrażenie, że moją rolą jest przede wszystkim odkrywać różne elementy, które są zawarte już w powstałych opowieściach, wiesz? Mm. I to jest w ogóle ciekawe, bo, bo mam czasami wrażenie, że ta, ta część trochę kanibalizuje moją potrzebę też opowiadania o takich własnych wymieszanych historii. Natomiast nie ukrywam, że to ostatecznie bardzo mnie właśnie przekierowało jakby całą taką moją zawodową działalność w stronę książek, bo książki były totalnie zawsze obecne w moim życiu jako czytelnika, potem jako narzędzie, którym się mega posługiwałem. Natomiast nie ukrywam, że ja od pewnego momentu stałem się totalnym popularyzatorem, promotorem w ogóle w ogóle książek współpracy z wieloma wydawnictwami itd. I Ja się na tym w pierwszej kolejności skupiam. Czy mi to przeszkadza, nazwijmy to, w pisaniu dalej? Nie. Dlatego, że tak naprawdę to daje mi jeszcze więcej materiału. No bo siłą rzeczy, chociaż może to jest taki trochę, wiesz, klęską rodzaju na zasadzie, że muszę wybrać, jejku, jak tu opisać jakieś zjawisko, jak wybrać tekst kultury, skoro ich jest tyle. Natomiast tak zupełnie serio to wręcz, to, to, to po prostu sprzyja, dlatego ja Pracuję teraz nad trzecim tomem Szkoły Bohaterek i Bohaterów jest to, się śmieję generalnie, że myślę, że powinien trochę przyspieszyć, ale nie ukrywam też, że po wydaniu już dwóch tomów też coraz lepiej wiem, mam wrażenie, czego oczekuje osoba czytająca coraz lepiej to rozumiem, to znaczy coraz lepiej też rozumiem na przykład istotę tego doboru tych tekstów kultury. I też nie ukrywam, że jakkolwiek to zabrzmi, ja mam świadomość, że pierwszy tom, zresztą ja sam tak o tym cały czas mówię, ten pierwszy tom Szkoły bohaterów i bohaterów to był taki podstawowy fakultet kluczowych zaklęć. Drugi tom to był, często mówię, że to jest jest taka jakby już lekcja obrony przed czarną mapią. I mam takie poczucie, że ten drugi tom jakby wymaga więcej czasu do osoby czytającej, żeby się z tym zapoznać, przetrawić. I tak sobie pomyślałem, że to może nawet dobrze. Dobrze w tym sensie, że jakby pomiędzy tymi dwoma tomami był rok różnicy, a pomiędzy drugim a trzecim, no w zasadzie jest już kilka lat, tak? Na zasadzie, niech on się przetrawia. Ja jestem jednak z tych, którzy, można powiedzieć, nie są w stanie tak non-stop naparzać słowem, ale to nie dlatego, że powiedzmy nie umiem, tylko dlatego, że. Ja bardzo widzę to, co Michał Rusinek bardzo fajnie nazwał inflacją słów. Ja jednak, kurczę, chyba te słowa zbyt szanuję, jakby widzę dużą rolę w rzeźbieniu w słowach. I zawsze się pocieszam, że Wisława Szymborska, której rok obchodzimy, ona pisała kilka wierszy na rok. I to mi zawsze tak jakoś pasowało, tak? Po prostu, że ja jestem w stanie stworzyć, nie wiem, jakiś tekst marketingowy, lubię writing i mogę to zrobić parę minut, ale kiedy piszę książkę, mam takie poczucie, że to jest coś takiego szczególnego. I wolę wtedy, żeby pewne koncepty tak pooddychały, popracowały w mojej głowie itd. i tak dalej. I to jest taki sposób pracy, tworzenia, który jest dla mnie bardzo istotny. Nie ukrywam też, że ja bardzo mocno zbieram informacje o świecie, wyczuwam to, co się na świecie dzieje i to też mi pozwala dookreślać to, co piszę. Żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniających się czasach, powiedziałbym, że wręcz niezwykle niespokojnych, więc tym bardziej taka dłuższa perspektywa czasowa jest dla mnie cenna, bo ja teraz na przykład widzę dużo lepiej to, co zresztą chociażby zawarłem w tekście, o który zahaczyłeś, To, co tam napisałem, że jeżeli sojusznictwo uczynimy główną treścią naszego życia. Ja w tej chwili nie mam wątpliwości. To to jest absolutna podstawa i właśnie to sojusznictwo trzeba jakby rozłożyć na czynniki pierwsze i pokazać maksymalnie różnym ludziom, jak bycie z drugim człowiekiem, w ogóle z drugą żywą istotą naprawdę na poziomie totalnego konkretu jest antidotum na całe, można powiedzieć, zło, które płynie do nas ze świata. Tak to Żywym
0: Gościem podcastu Zapał do Czytania był przemysław Staroń. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję Tobie, Pawle, i wszystkim za słuchanie nas.
0: Baterie do działania naładowane? Czujecie się lepiej? Jak Wasze wrażenia po odsłuchaniu tego odcinka? Piszcie, komentujcie, lajkujcie, czyli dolewajcie paliwo do mojego zapału. Zapał do czytania znajdziecie zarówno na Facebooku, jak również na Instagramie. Nie zapomnijcie wystawić także swojej opinii na serwisach podcastowych. Możecie też do mnie napisać na adres czytania małpa.gmail.com. Płomiennie dziękuję, do usłyszenia.